0: Gentonic Models Gentonic Models Gentonic Models Gen Hu -Models. Models Hi.
1: Wir sind wieder da für euch, die Gentonic Models mit Mati und Kati. <lacht> <lacht>
2: Oh. Ja. Was ist mit dir los? Du guckst so Auch jetzt wenn traurig. ich so
1: fabelhaft klinge, ähm, hatte ich heute einen richtig beschissenen Tag. Ich ergötze mich gerade eher daran, dass wir diese Aufnahmen haben und irgendwie meine Laune steigt. Aber es gibt nichts Schlimmeres für mich, als morgens aufzuwachen und zu wissen, Kaffee oder Milch sind leer. Inzwischen habe ich richtig Angst davor. Also kennst <lacht> du das? Also dass, dass eigentlich das gar nicht mehr passieren kann, dass eins von beiden fehlt. Außer jemand anderes sorgt dafür, dass was fehlt. Und, <lacht> und dann bist du im nächsten Moment gut aus. <lacht> also, ich ähm, schlafe jetzt
2: nie mit Angst ein, dass mir früh morgens der Kaffee fehlt. Oh doch, ne? ich finde
1: das ganz grausam.
2: <lacht> und dann schläfst du nicht, Nein.
1: Doch, also klar, abends mache ich mir noch keine Gedanken darüber, ob morgen. Also ich gehe einfach davon aus, dass der Kaffee oder die Milch am nächsten Tag da ist, weil ich ja weiß, dass es so sein muss. Wenn man allerdings mit jemandem zusammenwohnt, kann das auch durchaus mal passieren. Dass eins von beiden fehlt, um die beste Kombination des Tages zu kreieren, die einem dann den schönen Sinn des Lebens verspricht am Morgen. Also ich brauche auch einfach diesen Kaffee, wenn ich den nicht habe morgens, dann werde ich ist zum es,
2: Ist es auch so Monster. schlimm, wenn du wenn der nicht da ist und du machst dich erstmal fertig und holst dir dann irgendwo einen Kaffee to go?
1: Nee. Jetzt, also so läuft das, das nicht. Das das nee, ich brauche das wirklich, das ist so ein, richtige, so ein richtiges Ritual aufzustehen. Und mich währenddessen fertig zu machen. Es gibt ja Leute, die stehen dann auf, ähm, trinken nun dann ihren Kaffee unterwegs oder trinken erst einem Büro. Ich kann das nicht, ich brauche das direkt nach dem Aufstehen. Wo einfach dieses Gefühl zu haben, der Kaffee ist da, ich mache mich in Ruhe fertig und ähm, trinke den nebenbei. Danach putze ich Zähne und dann geht's los. Anders funktioniert das bei mir nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, ja, Angst. Das ist eigentlich ein verrücktes Wort, ne? Also, dass man da, dass ich da jetzt schon so ein. Extrem ausdrucksstarkes, traumatisches Erlebnis mit in Erwägung bringe oder ziehe. Ich überlege gerade, ob ich
2: dir Kaffee schenke <lacht> und Milch. So ja, also naja,
1: aber dir geht es wahrscheinlich vergleichbar mit, einer, mit Zigaretten. Wenn du deine, wenn du merkst, deine Kippen sind leer und du musst es Oh ja, losgehen. das ist
2: früh schon manchmal. Ich rauche ja gerne früh. Also früh trinke ich gerne Espresso und rauche dazu eine. So voll den Nutten-Ding. Ne? Also ich mag das auch total. So früh aufzuschicken und. Nach dem Sex. und und dann nicht mal das. Es also ist wirklich dieses Früh, wenn ich alleine bin, so einen schönen heißen Espresso aus der Siebträgermaschine. Und dann... Ja, aber ich glaube, wenn die... Also dadurch, dass ich halt... Ich rauche halt gerne früh, ne? Also das war auch, wo ich mal aufgehört habe, war das echt so die Zigarette, die ich am meisten, am meisten vermisst habe. Die die meisten Leute eigentlich eklig finden früher Morgen. Und wenn dann mal keine Kippen da sind dann gibt es auch schon ein doofes Gefühl. Wenn ich weiß auch, ich habe keine mehr morgen früh. Ich glaube, dann würde ich sogar Abend noch mal losgehen zum Späti und holen, damit ich ja früh in den Tag starten kann. Oder ich springe schnell unter die Dusche, steige ins Auto, kipp mal an der Tankstelle und fahre dann trinke auf Arbeit einen Kaffee.
1: Siehst du, das ist doch auch schon... Ja, aber
2: ein Angstgefühl ist... Das schon naja, hart. es ist
1: eine Neurose vielleicht. Oder ja. vielleicht nicht... Eine, naja, und eine Phobie ist es auch. Oder? Es ist ja auch irgendwie eine gewisse... Es, ja, es ist ja. Also, das Potenzial ist da, dass du es brauchst. Aber ja, das ändert mich irgendwie eigentlich an noch einen viel schlimmeren Einschnitt in meinem Leben. Ich finde, ähm, dazu kann Lizzie uns mal was erzählen und wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Angst. Du hast einen Text geschrieben. Vielleicht kann ich das überwinden damit, indem wir einfach mal
0: alles offen aussprechen.
2: Na dann lassen wir Lizzie das Lizzie aussprechen. Lizzie, erzähl doch mal. Lizzie, let's go.
0: Ich und das Meer. Ich blicke auf den Ozean. Er endet am Horizont und erfüllt mit seiner blauen Herrlichkeit die komplette Waagerechte meines Sichtfeldes. Glänzend und taktvoll schwingen sich die Wellen an das Ufer, als verführten sie einen glamourösen Tanz. Dennoch wirkt diese Gegebenheit wie eine Abgrenzung zwischen zwei Welten. Zum einen ist dort die Meerestiefe, welche unantastbar und schlichtweg verborgen ist, um sich vor fremden Blicken zu schützen. Zum anderen gibt es die Meeresoberfläche, auf der Boote und Surfer toben, um sich von Wellen und Wind lenken zu lassen. Die Wellen bilden sich nur langsam, aber in enormer Größe und bahnen sich ihren Weg über den blauen Teppich. Sie ergeben eine Mauer und brechen, sobald sie ihren eigenen Zenit erreicht haben. Ein guter Tag für Surfer, wobei Anfänger sich lieber in Acht nehmen sollten. Die Wellen scheinen so riesig, als würden sie gleich mehrere Warnstufen andeuten. Vier Meter Höhe, hier ist Vorsicht geboten. Fünf Meter Höhe, wir treten auf eigene Gefahr. Sechs Meter Höhe, absolute Zerstörung im Umkreis. So in etwa würde ich es einschätzen, aber das kann ich natürlich nicht, da ich kein Seemann bin. Ob schon ich in meinem Kopf Warnstufen aufstelle, scheint es die Surfer nicht im geringsten zu interessieren. Ganz im Gegenteil. Je höher die Welle, desto größer der Kick. Das erinnert mich daran, dass ich bei Gefahren oder waghalsigen Aktionen, die mich an die eigenen Grenzen bringen, diese lieber gar nicht erst überschreiten, geschweige denn betreten sollte. Ich habe das nämlich schon hinter mir. Vor ein paar Jahren, als ich mit Freunden von einer circa sieben Meter hohen Klippe gesprungen bin, da habe ich mir eine Rippenfellprellung zugezogen. Aber wer weiß, ob das überhaupt sieben Meter waren, Schließlich hatte ja keiner von uns einen Zollstock dabei. Und meist schätzt man die Höhe extremer ein, als sie tatsächlich ist. Passiert das eigentlich, um sich zu schützen oder zu protzen? Vermutlich Letzteres, da der Mensch gerne zur Übertreibung neigt. So wie ich gerade. Nur dass die Geschichte wirklich stimmt und ich leider gar nichts daran toll fand. In solchen Momenten wird mir immer ganz schwindelig. Es kribbelt in den Füßen. Und mein Herz schlägt so schnell wie das eines Kolibris bei einem Frühlingsflirt im Amazonas. Der Adrenalinspiegel steigt und Vorfreude ist plötzlich Angst. Die Synapsen des Gehirns senden Botschaften an den Körper, der innerlich schreit und führen dazu, dass man der Angst mit einer übereilten Entscheidung ausweicht. Und so springt man und spürt die auf einen zueilende Gefahr erst während des Fluges, wo man nur wiederum feststellt, dass nun alles zu spät ist und man die Herausforderung zwar gewonnen, aber den Mut für etwas Neues bereits verloren hat. Ich beobachte die Wellen, die Boote und die Surfer. Alles wirkt perfekt, als wäre es der friedlichste Ort auf Erden, weil man das Böse nicht kommen sieht. Es fühlt sich an, als könnte man die Dinge lenken, obwohl ich in Wirklichkeit keinerlei Einfluss auf sie habe. Und so bewegt sich das Meer in seiner Gewohnheit vor meinen Augen. Es lebt, ist tief und weit. In ihm eine stetige Unruhe, getrieben von den Erlebnissen wie denen am Strand. Ich sitze auf einer blauen Liege und lasse mich nach hinten fallen. Es fühlt sich genauso herrlich an wie der Blick auf den Ozean. Und ich falle, ohne die Gefahr zu spüren.
2: Also Kathi... Ich lag schon öfters hier neben dir auf einer Sonnenliege. Jetzt gerade eben habe ich Angst, <lacht> dass Aha. beim nächsten Mal du da irgendwie empathisch zitterst oder so. Also das äh, hörte sich ja dein Gedankengang ziemlich dramatisch an.
1: Also ich bin froh, wenn du neben mir liegst und nicht unter mir. Sonst, äh <lacht> ja,
2: das, das, äh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Ne? <lacht> sonst ist
1: alles vorbei. Also
2: Kathi ist eine sehr zarte Pflanze, aber ich möchte es trotzdem
1: nicht. Egal was passiert. Aber was hat ich ähm, denn dazu
2: erwogen? Also
1: warum hast du darüber so krass nachgedacht? Bei mir ist es, glaube ich, was das auslöst, einfach dieser Blick aufs Meer oder dass ich mit dieser mit Tiefe und Weite das assoziiere, was mir mit diesem Klippensprung zugestoßen ist. Hast und du ich habe hab noch nicht mal Höhenangst oder sowas.
2: Aber Angst vor Wasser?
1: Etwas. Weil? Also vielleicht ist das halt auch dadurch zustande gekommen. Ich liebe es, zu schwimmen und mich frei auf, einem, auf der Meeresoberfläche zu bewegen. Aber ich hatte ja zum Beispiel auch ganz große Angst vorm Tauchen. Aber du warst und doch mich auch trotzdem, ja ja, Ich habe mich trotzdem überwunden, das zu tun. Und ich muss sagen, da, das hat mich auch viel, also viel Kraft gekostet oder viel Mut, überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt. Aber mich fasziniert es halt zugleich. Ne? Das ist wie einem Hai unter Wasser zu begegnen. Ich finde diese Kreaturen zum einen super gruselig und zum anderen wahnsinnig schön, dass ich unbedingt ihm gegenüber sein möchte, um, es zu, um ihn zu beobachten. Also
2: das ist ja schon der man, Fastenfetisch. fetisch Ja, aber vielleicht
1: kann man es damit vergleichen. Das ist ja auch so ein bisschen diese Faszination und Angst zugleich. Das spielt ja auch irgendwie miteinander einher. No risk, no fun. Und ich glaube, deswegen brauche ich, brauch ich manchmal diesen Kick. Das ist ja auch wie so ein, Adrenalin, naja, es ist ja ein Adrenalinausstoß, der irgendwie in einem vorgeht. Und deswegen habe ich ja auch immer diese Sachen probiert und gemacht und getan. Genauso mit dem Tauchen, das ist mir auch gelungen. Da ist mir auch nichts Schlimmes zugestoßen.
2: Toi, toi, toi.
1: No, Noch nicht zumindest. Nur eben mit diesem Klippensprung habe ich jetzt so, einen, ja, wie so ein traumatisches Erlebnis. Aber wie hoch war denn die Klippe? Sieben Meter, oh, ben. schätzungsweise. Aber Vielleicht war es auch nur fünf. Also ich stand jetzt nicht mit dem Zollstock daneben und habe es gemessen. Auf jeden Fall war sie hoch genug, um eine Rippenfallprellung sich zuzuziehen. Oh, oh,
2: oh. Und warum macht man denn das? Was du da betrunken?
1: Um, noch nicht mal. Na Vielleicht ein, zwei Gin waren vielleicht schon im Spiel. Nee, es war vielleicht eher der Grund. Also nüchtern, nein. Also nein, also es war, Also äh, ich war mit Griechen unterwegs, das war, ist ja alles in Griechenland passiert. Und griechische Freunde kamen auf die Idee, wir könnten da jetzt mal runterspringen, weil die das tagtäglich da machen. Gut, die sind geübt in der Hinsicht, ne? Und dachte ich mir, ach, ich mache da einfach mal mit, was soll. Also so schwer kann es ja jetzt nicht sein, einmal da in der Kerze runterzuspringen. Und trotzdem habe ich diese Drehung gemacht, weil ich hinter mir die Klippe gespürt habe und gemerkt habe, oh Gott, ich muss irgendwas um unternehmen. Und der Körper reagiert, der macht ja automatisch was, egal was. Also der Kopf sagt was und automatisch wird es ausgelöst. Und das war bei mir eben auch der Fall, weswegen ich mich nach vorne gedreht habe und dann eben direkt auf meinen Rippenfell aufgeprallt bin. Bauchklatsche wäre ja noch harmlos gewesen, <lacht> obwohl hätte ich jetzt wahrscheinlich keinen Bauch mehr.
2: Und oh, das erinnert mich an oh. die Sektflasche in Barcelona.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, <das lacht> wo, das, wo, wo die aufgeplatzt ist im Team. Wenn gefahren.
1: Alkohol seine Innereien zur Schau trägt. Genau, Also
2: gerade eben sieht es aus für mich, für mich wie eine geplatzte Oder rosé so ein also, Oh nee, ey. Oh Gott.
1: Naja, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie lässt mich das nicht los. Wie geht es dir? Dann hast du nicht auch irgendwas, wo du sagst. Angst? Ja, irgendwas. Also, ich weiß auch noch nicht mal, ob man das als Angst betiteln kann oder ob es wirklich schon eine Phobie ist oder eine also, Neurose. Ich, also eine Zwangsneurose ist ja eher etwas, was ich machen muss unbedingt. Ich, ja. Aber das ist ja etwas, was ich vermeide zu tun.
2: Also ich muss sagen, hm. ich habe ja letztes Jahr meinen Führerschein gemacht hm. und ich hatte vorher echt ein bisschen Angst vorm Autofahren. Mhm. Also ich habe immer auch mal geträumt, dass ich Auto fahre und so und das Ding immer gleich gegen die Wand oder gegen den Baum setze. Und ich hatte auch echt ein bisschen Panik davor, diesen Führerschein zu machen. Ich habe den ja in so sieben Tagen in so einem Crashkurs gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und hatte echt immer Panik, auch so schnell Auto zu fahren und generell, man hat ja kein Gefühl dafür. Ich glaube, mit 18 ist das nochmal ein anderes Ding, da will man so alles machen, da ist man noch irgendwie so angstbefreit, weil man auch un, also man unbedacht an viele Sachen rangeht. Wenn man älter wird, hat man ja schon viel, viel mehr Erfahrungen und wird vielleicht auch, glaube ich, im Alter ein bisschen ängstlicher, was so mhm. alles passieren kann, wenn man sich über viel mehr Sachen auch so einen Kopf macht. Auch was passiert, wenn ich das mache und was hat das für Folgen? Das würde man mit 18 nicht machen und da hatte ich echt ein bisschen Angst vorm Autofahren mittlerweile, nach einem Jahr Führerschein, fahre ich wie ein Henker <lacht> und fahre auch super, super, super gerne und habe davor gar keine Angst mehr. Also wirklich, das war so ein Angstgefühl. Das war wirklich immer so ein bisschen, oh Gott, fahre ich dann auch wirklich Auto, weil nicht, dass ich das mal irgendwo gegensetze, nicht, dass ich was ramme und weil vieles ist ja auch dann wieder ausprobieren und Erfahrungen drin sammeln und damit so die Angst, glaube ich, zu abzumildern. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit 200 o Sachen über die Autobahn also würde ich nicht machen oder würde, würde mir trotzdem die Hände schwitzen wie Sau. Ähm, das war so eine Angst. Okay, aber das
1: ist ja Angst, wo du etwas Neues probierst, wo du noch nicht weißt, was ja. auf dich zukommt. Bei mir ist es ja eher so eine Angst, wo ich weiß, oh Gott, das muss ich meinen, weil mir wird was Schlimmes zustoßen.
2: Ah, du meinst also so doch eine, schon eher neurotisch. Eine Begr begründete Angst, weil dir das schon mal widerfahren ist.
1: Genau. Das ist wie so ein Déjà-vu, was dann immer wieder einem vor Augen ähm Das
2: ist wie wenn man eine Pizza jetzt in den Ofen macht und dreimal guckt, weil ist ja jedem Ach einmal so, richtig abgefuckt. Dachte,
1: oder, oder sich den Gaumen verbreitet und dann <lacht> denkt
2: man, kann die wieder Pizza essen. Ja, nein, <lacht>
1: also das ist mir noch nie passiert. Also,
2: also schlimm ist, dass das bei Alkohol nicht funktioniert, dass man feststellt, ja, wenn man <lacht> mal so einen richtig bösen Kater hatte und sich nächsten Tag die Seele aus dem Leib hat und gesagt hat, ich werde nie wieder was trinken. Das hält ja zwei Stunden an und danach denkt man sich, ja okay. Jetzt auch
1: ne? Und trotzdem tut man es immer wieder als also komplett und vergessen. bei solchen
2: Sachen funktioniert es ja auch, also es funktioniert ja nicht diese, diese, diesen Zwang oder diese Angst durch eine Erfahrung. Es ist ja eigentlich eine Angst durch eine Erfahrung oder eine Negativerfahrung. Ja. Ähm, schwierig. Ich überlege gerade, ob ich da irgendeine
1: das ist ja, ich überlege gerade, womit man das vergleichen kann, wie mit der Angst vor Hunden vielleicht. Wenn man wenn mal gebissen An wird. Genau, wenn man ich mal auch so Bote. Kunden.
2: Ich habe einen Kunden, der ähm, war mal hier und dann hatte ich äh, Lotti da, so eine kleine französische Bulldogge, ganz süß. Und der saß vorne in dem Stuhl völlig verbissen und verklemmt. Und ich denke so, was ist denn mit ihm los? Und dann sagt mir seine Freundin, der hat panische Angst vor Hunden. Der wurde mal von einem Schäferhund angefallen. Ich mhm. selber habe dann so gedacht, ja mein Gott, das ist eine französische Bulldogge, ne? Also... Die macht jetzt nicht so aber viel. Aber interessant, differenziert hat das man da den Ja, Hund, ich glaube nicht, Sinn. aber bei ich habe einen Hund kann man dann auch so schlecht einschätzen. Mhm. Also das ist so, und der hatte panische Angst vor Hunden. Also der geht da gar nicht mehr ran, weil er einmal gebissen wurde. Vorher hat ihn das nicht gestört. Das ist ja auch so eine, durch Erfahrung eine Angst bekommen, die ja vorher nicht da war. Ja. Weil irgendwas jetzt, muss ich sagen, dramatisch ist mir jetzt noch nichts passiert. Ich habe das mit
1: einer Freundin, die hat so Angst vor Katzen, dass sie die, dass sie, sie anpinkeln. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, aber ich dachte, okay, was ist der denn passiert? Ist vielleicht auch schon mal vorgefallen, <lacht> aber nee, einfach, die findet den Geruch von Katzen ganz schlimm und ähm, vor allem diesen, und generell Katzen mag sie einfach nicht und dann glaube ich kommt noch dazu dieser Katzenklogeruch und dass die Katze vielleicht irgendwas macht in ihrer Nähe, worauf sie jetzt eigentlich gar keinen Bock hat und dass sie das spürt, dass sie das denkt. Bitte pinkel mich nicht an, bitte pinkel mich nicht Warum? an. Und es genau dann passiert. Also also ich meine, es gibt ja die lustigsten Sachen. Also ich hasse als Katzen meinst. auch.
2: Ne, das sind Geschöpfe direkt <lacht> aus der Hölle für mich. Ne, also da habe ich auch immer mal die Panik, so das Viech ist doch läuft hinter dir, du bist so barfuß und dann zerfetzt es dir die Achillesferse und du kippst so hinweg. Ist mir persönlich noch nie passiert, aber ich würde nie eine Katze hinter mir laufen lassen, wenn ich nackte Füße habe. Ne, also das. Aber. Ähm,
1: aber bist du zum Beispiel abergläubig?
2: Ein wenn dir eine schwarze
1: Katze über den Weg läuft und sowas, da gibt ja auch... Da weiß jemand
2: nicht, ob es von rechts oder von links ist, deswegen also, so, gucke ich, ich jetzt einfach auch weg. Nicht. Ach das gucke
1: ich auch da wird auch Unterschied. Es gibt sind.
2: doch so viel Aberglauben. Also, so oder viel, hier nicht
1: so hinter der Leiter durchgehen und Das so,
2: würde ich jetzt auch nicht machen. Ich <lacht> muss ja. aber jetzt auch nicht, wenn ich einen Schornsteinfeger sehe, den Knopf abreißen und da dran reiben, ne? Also das finde ich auch ein bisschen überdrüssig. Also so, aber man hält sich ja so an gewisse Regeln, wie zum Beispiel die Hände nicht über Kreuz geben oder ähm, es gibt ja tausend... So was habe
1: ich alles gar nicht, ne?
2: Aber du kommst auch aus Polen eigentlich so ein bisschen. Also da haben die sind ja ganz abergläubisch Polen sind ja ganz, ganz, ganz schlimm abergläubisch ja auch
1: da gar nicht so Also ich hatte das mal, wir sind Polen. nach
2: Polen gefahren und da war meine damals Ex, ist jetzt meine Ex-Schwiegermutter, damals Schwiegermutter, sind wir nach Polen gefahren, da war schon auf einer Hochzeit in die Masuren. Und dann sagte sie so, sie fiel, fuhr so Auto und sagt so, ach guck mal, ein Storch im Feld. Und alle gucken so hin und dann so, nein. Und ich dachte, die lenkt gleich auf die andere Fahrbahn, nicht hingucken. Und dann so, habt ihr schon mal einen Storch gesehen? Äh, die ist ja im Nest ich so, äh, keine Ahnung weil es angeblich total Unglück bringt, wenn man den ersten Storch Feld sieht. keine Ahnung, die haben ja ganz viele Abergläubige. Mhm. Die zum Beispiel wollte ich ihr irgendwas schenken aus meinem Laden, weil sie irgendwie, glaube ich, eine Haarsprüh brauchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ne mit, nee, 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 sie muss das bezahlen, sonst fließt ihr kein Geld mehr in den Laden und spuckte da einem über die Schulter und da streut sie einem Salz auf die Hände. Und, was weiß ich, also Polen sind da ganz krass abergläubig. Die sind dann auch so immer, wenn man Kuckuck hört, dann muss man sich das Popmund in die, die Tasche festhalten. Also, äh, wie heißt es das denn, äh, dass äh, hier die Hosentasche, wenn man da Geld drin hat, das soll wohl das Geld vermehren und das Geld mhm. reiben in der Hosentasche oder was ich auch lustig finde, wir waren in so einem echt hübschen Restaurant und ich wollte so meine Tasche auf den Boden stellen. Also ich habe noch nie, also wenn man so aus der NFL so einen Footballer kennt, der nach dem Ball springt, ja, so und so, einen, so einen voll so einen Hechtsprung macht, ja, weil er den Ball nicht auf den Boden kommt. So ungefähr war meine fast über 60-jährige Schwiegermutter wegen meiner Tasche und es fragte mich, ob ich bescheuert bin, die auf den Boden zu stellen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? sie so, das macht man nicht, dann quält das Geld heraus. Ne? Also, und du hast ihr die Angst im Gesicht angesehen. Also sie hatte ja. da wirklich.
1: Also, ich merke, das hat immer alles mit Geld zu
2: tun. Es hat immer alles mit Geld zu tun, generell. Nee, also
1: ich kenne das noch von meiner Oma, da fällt mir nur eine Sache ein, Wir hatten, die hatten einen Hasenstahl und ähm, die Hasen, die gedeckt wurden, das waren ja immer die Mücken, also die Mädchen sind ja die Mücken dort und die eine Mücke wurde, musste immer die gleiche bleiben, also das ist klar, die wurden irgendwie, die Deckungen wurden irgendwann gewechselt, irgendwann war die ja auch einfach zu alt, aber dass es das dann so der Glückshase ist und ähm, der wird dann da bis zum Ende seines letzten Tages gehalten und ähm, nicht geschlachtet, wie alle anderen, die dann irgendwann davon gehen mussten. Wo ich auch ganz schlimme Erfahrungen mit habe übrigens und auch ein Trauer, das in mir losgelöst hat, deswegen vor... ich vielleicht mal Essen mag eigentlich. Aber, aber doch, wie
2: Wiener so gut schmeckt <lacht>
1: Nee, aber... Nee, Hasen esse ich zum Beispiel nicht, kann ich nicht. Also eigentlich will ich gar kein Fleisch essen. Egal, auf jeden Fall, unabhängig dessen, frage ich mich, wie bekämpfe ich das? Was mache ich jetzt daraus? Ähm, ja. Wie gehen wir die Sache an? Zum Beispiel, ich denke mir auch mal die ganze Zeit, ich, das war ja auch etwas, was mir so in den Kopf geschossen ist, als ich aufs Meer geblickt habe, ähm, in der Geschichte, die der sie da nochmal von mir vorgetragen hat. Surfer. Wie machen Surfer das? Also das könnte ich auch nicht. Ne? Ich habe das mal probiert mit dem Surfen und dachte, ja, so schlimm kann das ja alles nicht sein. Aber wenn da diese Mörderwelle auf dich zugeschossen kommt, da ist mir Angst und Bange tatsächlich. Also dann gibt es ja keine Ausweichmöglichkeit mehr, außer untertauchen und dann wirst du da umhergeschleudert. Oh ja, das würde ich auch, mal, wenn du dann so Wasser... Ich also ich
2: glaube, Wasser ist auch generell so schwer ja, Wasser, einzuschätzen, ja. weil wir sind jetzt nicht unbedingt die Wasserlebewesen.
1: Zum Beispiel Wasser ist halt so eine krasse Verdrängung und dann eben, wenn ich überlege, es gibt ja den berühmten Seebären, kennst du das? Der Seebär, das ist ja wie eine Warnstufe quasi eigentlich und wird dann aber im nordischen Gebrauch so Seebär genannt. Und das ist quasi, wenn sich einem, wenn die Luftzirkulation oder Druckverhältnisse sich ändern, aber so extrem, dass die Welle um Meter gesteigt plötzlich bis zu fünf Meter auf einmal höher wird als zuvor. Nennt man das Seebär. Finde ich auch gruselig. Aber.
2: Naja, also vom Seebären zum Grizzlybären, davor hätte ich jetzt vielleicht Angst. Den Seebären ist ja jetzt halt so eine, eigentlich ja eine Metapher für irgendeine Erklärung, was er macht, ne? Ähm aber so über Tier, bei Tieren haben ja viele Leute Angst, wie zum Beispiel vor Mäusen oder Spinnen, wenn die Leute dann zusammenschrecken. Wo ich aber manchmal glaube, das ist so eine anerzogene Angst. Ne? Also wie zum Beispiel, wenn man, immer, wenn man weiß, dass Mutti immer wegschrankt, wenn sie eine Spinne sieht, ne, denkt man halt auch irgendwie äh, ekelhaft und äh, man kriegt das, glaube ich, so Angst auch beigebracht. Ich glaube nicht, dass das auch nur, so wie in dem Fall mit dem Klippenspringen, so eine Erfahrungssache. Es gibt auch so eine anerzogene Angst.
1: Die Urangst.
2: Die Urangst vor Spinnen, Die menschliche Urangst. Spinnen. Der Mythos von der Riesenspinner, ja, die sind hier irgendwann so.
1: die Weltherrschaft an sich riss.
2: Also, oder so Platzangst ist ja auch eher, glaube ich, wenn man zum Beispiel irgendwie mal irgendwie in einem zu engen Raum mit vielen Leuten war oder irgendwie so eine ganz schlechte Erfahrung, was Luft oder so betrifft. Ähm, so eine Ängste entwickeln sich mhm. und dann gibt es halt so anerzogene Ängste.
1: Ja, ja, also ich glaube, das, das stimmt auf jeden Fall mit diesen anerzogenen Ängsten. So kann ich mir das zum Teil nämlich auch vorstellen mit der Angst vor Hunden, dass eben das auch eigentlich daher rührt, dass wir weil das ja auch ein Wolfshund, wenn man an den denkt und diese, ein Tier oder generell einfach ein Tier, was du nicht kennst oder dem du noch nie so persönlich begegnest bist, was nicht gerade ein Streicheltier ist wie ein Hase oder sowas, ähm, auf dich zukommt und du eben nicht weißt, was das im nächsten Moment tun wird. Das ruft halt auch eine Angst hervor, weil ja, du jetzt okay, einfach dich Wolfston,
2: Also du kennst ja Lotti, ne? meine kleine französische Bulldog. Die erinnert mich eher an eine Katze. Die von deinem Kunden. Ja, ja. Und ähm, Aber ich weiß nicht, also so, so Angst. Ich kann zum Beispiel, warum man Angst vor einer Spinne hat, könnte ich noch nachvollziehen, weil man... Das ist, glaube ich, so, die haben ja kein, kein Gesicht, was man sieht. Ne? Man mhm. weiß ja auch immer nicht, wo die hinrennt. Ne? Weil, die sehen
1: jetzt halt nicht so niedlich aus. Ne? Ne, ja du
2: weißt nicht, Problem. wo sie hinläuft als nächstes, weil du weißt nicht, wo sie hinguckt. Ein Hund, da siehst du, der guckt jetzt nach da, da wird er ja hinlaufen. Ne? Bei einer Spinne weiß man nicht, wo vorne und hinten ist. Also das ist alles so unerwartet, wenn man damit nicht umgehen kann.
1: Aber eine Spinne ist winzig und klein und kann dir nicht deinen Unterschenkel ausreißen. Im Gegensatz zum mhm. einem Hund, der es machen könnte, wenn er wollte. Ich habe Beute.
2: schon schlimme Filme gesehen, Du weißt gar nicht, was ich schon für schlimme gesehen habe. Ne? Also es ist ganz, ganz hart. Ne? Also ja,
1: aber ich verstehe. Also bei mir würde löst eine Spinne eher dieses ähm, Ekel aus. Gar nicht Angst, sondern Ekel. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte sie ungern anfassen und auch ähm, also ungern mit ihren Berührungen kommen oder in einem Ekel Raum mit ihr und sein. Ekel
2: ganz dicht beieinander. Also ich habe im Darkroom also. auch Angst und Ehe mich davon. <lacht> <lacht> Und das ist mm. ein Gefühl, das ist ein Gefühl gleichzeitig. Als auch Spannung
1: Hast du auch Angst, wenn du Scheißen gehst? Nein, ja,
2: manchmal schon. Also kommt immer drauf an, dass ich das Mittag hatte. Ne? ich auch manchmal Angst, was jetzt passiert, ne? Dass die Keramik nicht sprengt hier. Das,
1: das ist halt auch mal eine Überraschung. Ja, also manchmal mhm. so,
2: wo wir schon wieder bei der Bristol-Skala sind. Waren wir da überhaupt? schon mal Also, ich weiß nicht, ähm, habe ich vor irgendwas konsequent Angst. Ich habe so ein Gefühl, was auch so eine Art Angst ist, obwohl, naja, Angst nicht ein Schamgefühl ist auch so eine Art Angstnummer. Wenn man sich ja. schämt oder wenn man Angst hat, weil man irgendwas Schlechtes gemacht hat und sich dafür schämt, jemandem gegenüberzutreten. Das ist mhm. ja auch so ein beängstigendes Gefühl.
1: Mhm. Ja, also so eine Art. Ähm fehlendes Selbstbewusstsein, ne? also wenn man sich nicht traut, irgendwas Gewisses auszuüben, dann ist das ja auch oft mit Angst verbunden oder wie du sagst, mit dieser Scham, wo, sich, wo eins das andere ablöst. Ich glaube, das ist schon sehr
2: komplex. Also alles sehr Aber komplex.
1: Angst ist ja eigentlich so sowas so ganz Extremes, wo du Nichts, also Nichts, wo du ja eigentlich förmlich erstarrst und nichts mehr machen kannst, wo dir die Hände gebunden sind, irgendwie zu reagieren.
2: Ich habe sowas nicht. Also ich habe jetzt auch keine Höhenangst. Also ich habe Respekt vor der Höhe. Also ich muss jetzt auch nicht von einem 10-Meter-Turm springen. Ja. Ähm, ich würd, mir würde mir auch oben ein bisschen mulmig werden, aber ich hätte jetzt nicht so eine Angst. Ich kenne ja Leute, die können nicht mal auf den Stuhl steigen, wenn sie, weil sie Höhenangst haben.
1: Solche Leute kenne ich ja auch, ja. Also, ich denke, aber, aber das ist jetzt ja Verrückte. Ich habe ja mit normaler Höhe gar kein Problem. Oder auch selbst mit höher irgendwie da auf dem Fernsehenturm rumzustehen oder sei es irgendwie auf dem Rinjani da auf dem Vulkan, Vulkan zu besteigen und sowas, das habe ich ja auch schon alles gemacht. Und dann irgendwie in den Krater zu schauen, vor all das habe ich ja keine Angst. Es ist einfach nur diese Kombination mit einer Klippe und vor Wasser zu stehen und den Gedanken zu haben, ich könnte da jetzt reinspringen oder muss da reinspringen. Also, oder du bist ich geschubst, muss oder ich werde geschubst. Ja, sowas, also finde ich auch großartig. Ja,
2: aber weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Aber hast du sonst noch irgendwelche Ängste? Außer, dass der Kaffee alle ist.
1: <lacht> ja, genau.
2: Oder ja, die
0: Milch
1: Da gibt es ja Hafermilch für. <lacht> Oder
2: das Milch ist mit 3,5%. <lacht> da kann ich ja gleich Sahne saufen. Nein.
1: <lacht> <Ja>. Also geronnen. <lacht> also geronnen, ja. Nee, ähm, eigentlich nicht. Also manchmal habe ich so ein bisschen Verungewissheit, aber irgendwie ist es ja auch manchmal was Schönes, wenn man ähm, nicht weiß, was einem am nächsten Tag bevorsteht oder in drei Jahren oder sonst wann. Das finde ich manchmal gut aber ich würde nicht sagen, dass ich davor Angst habe.
2: Auch manchmal finde hm. ich es ein bisschen spooky, Treppen. Treppen? Ja, also wenn man Treppen vorwärts runterläuft, wenn die komisch, also in Berlin gibt es ja tausend verschiedene Treppen, ne also ja. gibt es die großen Breiten und dann gibt es noch so kurze in so einem Altbau, wo ich denke, boah, wenn du jetzt stolperst, ne man sieht das ja auch immer in im Film, da ist gleich das Genick gebrochen, ne also nicht, dass ich jetzt keine Treppen mehr gehe oder so, aber da, also da würde ich manchmal so, oh, schwierig, ne also so Sachen, wo halt viele viele Unfälle passieren können. Das finde ich, glaube so ich, So was komisch. dann
1: schon eher, ja. Wie zum Beispiel
2: viele Leute Angst haben vor dem Fahrstuhl. Klar, wir haben alle irgendwie harte Filme gesehen, wo ein Fahrstuhl abstürzt, ne? Aber das ist halt dann manchmal auch gar nicht so greifbar, weil es so unrealistisch ist, dass sowas Stecken
1: passiert. bleiben, finde ich dann, glaube ich, noch Nicht mal, dass der Fahrstuhl abstürzt. Soweit würde ich, Final Destination, soweit ja. würde ich gar nicht denken, in dem Moment, sondern da stecken zu bleiben und daran allein gefangen zu sein oder sowas. Aber auch sowas denke ich eigentlich nicht, also dafür, Nee. Das ist mir dann immer zu sehr Horrorfilm-Szenario oder irgend so Sci-Fi, was irgendwie so fernab ist von allem, was dann tatsächlich passiert. Und wenn es weit ist, dann würde ich das, glaube ich, auch überstehen. Aber was ich auch nicht mag, ist eigentlich eher so Massen an Leuten. Also, dass ich da auch eher so eine, also so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt bin. Das ist wieder bei mir ekel. <lacht> <lacht> ja. Das, das finde ich mir. auch unangenehm, ja aber wie gesagt, unangenehm, also ich muss jetzt nicht auf so ein ausverkauftes Konzert gehen in, in der Mercedes-Benz Arena, wobei ja. ich würde es halt trotzdem machen, wenn ich weiß, ich finde den Künstler ganz toll. Ach, du raus, hm, mag ich nicht so. Aber das weiß man ja im Vorfeld meistens nicht, ob es ausverkauft geht. Das ist ja das Problem. So, ja. Also würdest du dann dein Ticket <lacht> Na, oder du
2: kaufst halt die Hälfte der Tickets. Also platt. Also zum Plan. Ganz klar gewonnen. So, so ein Adele-Live-Konzert alleine mit 2 Millionen hast du dafür bezahlt. Nein. Ja. Aber
1: du kannst auch bei Adele mit auf die Bühne stehen. Ja. Da steht ja nun eh keiner mehr gefühlt. <lacht> Nein. Oh Gott.
2: Nee, aber so richtig, also mir fällt kein Gefühl an, wo ich richtig Angst habe. Also, wo ich Angst davor habe, irgendwie oh Gott, was passiert jetzt, das mache ich nicht. Also wo ich dann sage, ich, ich tue das jetzt nicht. Fällt mir nicht mhm. ein. Vielleicht auch noch nicht, weil mir so was Schlimmes passiert. Ich habe hab mir noch nicht gebrochen, geprellt oder sonst irgendwas.
1: Hast du manchmal Angst, dass dein Laden abbrennt oder sowas zum Beispiel? Also so vor Verlusten vielleicht sowas. Ja, aber das ist ja, das ist ja
2: alles Wiederaufbau. Aufbau. Bar. also das mhm. ist ja so natürlich kann sowas immer passieren darüber sollte man sich auch gar keinen Kopf machen also das ist mal ein psychisches Frack also klar mhm. hier hat man mal mit meinem Laden versucht einzubrechen ich war auch da da haben wir mit Lizzie gerade mal hier eine Aufzeichnung gemacht, ne, mit unserer Voice. Und dann knallte es oben, das ist noch nicht lange her, und das Fenster wurde eingeschlagen. Aber da hatte ich auch keine Angst. Vielleicht komme ich aus Brandenburg. So viel erlebt, ja, da ist so viel Kacke rein. Ich bin da hoch und sag, wer ist das? Und wir sind noch so, was ist denn der noch da? Ich der kriegt jetzt auf die Fresse, das Fenster ist kaputt. Ich komme richtig ab. Also es war so eine Mischung aus Angst und wütend und mhm. natürlich war es auch beängstigend, weil du weißt halt nie, wieder da steht, aber da geht erstmal so der Kopf wenn dir, das Fenster ist kaputt, das Fenster ist kaputt, scheiße, scheiße, scheiße. Wer ja, hat das gemacht? Ich drehe durch, das muss repariert werden. Sondern geht dann so eine Gedankenkette, was jetzt alles passiert. Ne? Also, okay,
1: also du hattest jetzt nicht nochmal Angst, dass er irgendwann wiederkehrt und hier nochmal einbricht.
2: Nee, also klar denkt man darüber mal nach. Aber mich mhm. beängstigt das nicht, weil wenn ich das jetzt mal zulassen würde, weißt du, Leute, die so Angst auch schüren gerade so oder mhm. Leute, die so Hass schüren, warum dass Leute dann Angst haben, dafür soll ich mal gar keinen Platz lassen. Also da gewinnt ja der Typ oder derjenige mehr als das, was er verdient hat. Also anderen Leuten Angst zu machen, das ist äh, nicht Sinn und ja. Zweck der Sache. Also wenn man sich davon geiseln lässt, glaube ich, dann ist das für den anderen ja ein Gewinn.
1: Und das lasse ich nicht zu. Das ist dann schon psychologische Kriegsführung. Wenn Ach, du das, das nicht mehr aus kannst... stand halt kannst, in meinem Abrisskalender. <lacht> <lacht> nee, auf meinem jogi <lacht> Oh Mensch. Ja, aber... Ach, ich finde, wir sollten das mal mit einem Experten besprechen. Ja, jemand, der sich, sich mit Ängsten
0: auskennt. Mir fällt anderen.
1: tatsächlich auch jemand direkt dazu Wenn, ein. Wen kennst du denn? Den Dennis.
2: Dein Psychologen. <lacht> der eine, Ach, der Mensch, von Mittwochmein. das liegt meinem, auf der Hand. Das liegt einfach auf der Hand. Also der eine von Kathi. Nein. Ach oh, ja, den könnten wir ja Vielleicht kann der jetzt zu so Angst was sagen, was, was vielleicht menschliche Grundängste sind oder warum, warum Angst zustande genau. und, kommt.
1: Ja. Und was es für Ängste gibt. und welche, hat er ja Ängste. welche Formen sie annehmen können. Und genau, und wie es ihm einfach selber damit geht, wie geht er damit um? und, und der hat, der halt hat gar keine Ängste, weil der hat den ja. Schlüssel dafür. Ja.
2: Der ist ein Held. <lacht> der, ist ein, der kann mhm. dir dann, würde ich mal sagen, trinken wir jetzt unseren Gin noch aus, unseren GTN-Gin, der und übrigens sein, sehr lecker ja. ist wieder, auch oh, so schön ja. rosa. Die Prise Salz da drin ist auch lecker. Mhm. Das macht so schön. Ach komm. So. Herzlichen, schön was wieder.
1: Ich fand es auch richtig toll. Und dann holen und, wir uns nächste ähm, Woche Dennis dazu. Nächste Woche geht's dann weiter mit unserer spannenden Folge zum Thema Angst.
2: Wolltest du nicht mal was singen zum Schluss?
1: <lacht> ja, das passt jetzt aber nicht so nee, gut rein. <lacht> das passt nicht so gut rein. Aber das also, machen wir
2: dann Das wäre so ein fröhlicher mal. Song. Hast du, hast du noch was Trauriges zum Abschied? Gibt es nicht von Freddy Krueger so eine Abschlussmelodie oder so? <lacht> oh Gott. <lacht> Vom weißen Hai. Zwei,
1: Freddy kommt vorbei. Drei, vier. Er steht vor deiner Tür. Naja, und so weiter. Fünf,
0: <lacht> Bis nächste Woche, Ciao. Tschüss. Gin Tonic